0: Bei uns zu Gast jetzt äh, zwei junge Herren aus äh, der Underground-Szene, wie man das so schön sagt, obwohl Underground ist, also ich finde das immer ein bisschen komisch im Begriff, und zwar Stef Moschetz und Sebastian, der Andrade. Und ähm, ja, dann erzählt doch mal, was ihr momentan an Projekten macht und... äh, wie ihr euch vor allen Dingen auszeichnet. Oh, ja. Yo, wir haben gerade für den Gratis-Comic-Tag
1: ein Sonderheft gemacht. 30 Jahre nach 1984. Bezieht sich auf George Orwell und den Überwachungsstaat. Mit den besten Zeichnern, die wir auftreiben konnten. Jede Menge wirklich gute Leute. Da ja, ja Ralf Matschinzig, der gerade äh, diesen Fußball-Comic-Wettbewerb gewonnen hat und die 5.000 Euro, René Lena, der sollte jedem ein Begriff sein, denke ich, und äh, ja, Marc Thürmsing, Elbe Billy, ich natürlich, und äh, Christian Scharfenberg ist auch sehr gut, der demnächst bei uns eine
0: lange Serie anfangen wird in unserem Heft mit U-Comics. Ja. Also ihr macht das U-Comics weiter, das U-Comics hat ja eine sehr lange Tradition, die dann irgendwann mal unterbrochen war. Ja, seit 1969 gab ja. Und jetzt 16 Jahre nicht mehr. Älter als ich. Das muss man sich mal vorstellen. Drei Jahre älter. Ähm, ist aber eine lange Zeit unterbrochen gewesen und ihr habt das jetzt wieder aufgenommen. Ähm, ist es schwierig äh, heutzutage ein, ein, ein solches Heft rauszubringen? Denn ich denke mal, am Kiosk gibt es wahnsinnig viel Material. Wir waren auch nur kurz am Kiosk. Wir haben es ist gerade eben ausprobiert am Kiosk
1: und sind jetzt wieder im Bahnhofsbuchhandel und Comicfachhandel. Und halt übers Internet und demnächst bei 2001 und so hat also Kiosk, da müsste man extrem stark bewerben und hat es nicht gebracht. Aber Bahnhofsbuchhandel läuft gut, ja, schwer ist es eigentlich nicht. Es hat sich alles ergeben und zur richtigen Zeit, war ein Vertrieb da und ein Geldgeber und hat, hat man das Gefühl, kommt alles gut zusammen. Natürlich macht man damit keinen großen Gewinn. die Zeit der Zeitschriften und Magazin ist vorbei, denke
0: ich. Ja eben, das ist ja die die Problematik, dass diese Zeit eigentlich eher schon vorbei ist. Ja. Äh, Wie sieht das mit mit, äh, digitalen Publikationen aus? Gerade damit hatten wir ja eigentlich angefangen,
1: auf undergroundcomics.de. Und das ist auch eine tolle Sache. Andererseits, wenn man über diese, ich kenne mich gar nicht so gut aus, diese mac geschichte da geht, dann darf man keine Brustwarzen zeigen und wird halt total zensiert. Und deswegen haben wir es sein lassen. Wir hatten auch mit Mad verhandelt, verhandelt, man soll halt fünf Jahre exklusiv und haben wir erstmal aufgeschoben. Weil auch unsere ganzen Leser eigentlich auch drauf stehen auf Papier. Und jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf.
0: Also dann eher so die ältere Leserschaft, die ihr
1: ansprechen? Ja, glaube ich schon. Also sind auch Jüngere dabei, aber natürlich die, die wissen, was Uncomics ist und so.
0: Im Prinzip müsst ihr euch jetzt erst wieder einen Stamm aufbauen und jetzt dann schauen, dass ihr dann eben auch neue Leser gewinnt. Mhm.
1: Ich ja. weiß nicht wirklich, vielleicht ist es auch uns nur Alte wären wenn man seinen Kundenkreis kennt und bedienen kann und der ist noch groß genug, wäre auch okay, wenn die Jungen nicht dabei sind. Ich würde denen jetzt nicht so nachrennen, so extrem. Den Jungen, denen es gefällt, die sollen es finden, aber das jetzt auf Jugend trimmen unbedingt und jetzt irgendwie Manga-Sachen rein oder Boys Love oder sowas. Vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, auch zu O-Comics äh, das ist so komisch, raus. kommt ja. dann anders. Ja. Mhm. Aber ich denke mal, dass viele Manga-Leser mittlerweile auch äh, eher so die klassischen Stoffe. Ja, viele äh, denken, auch manche,
1: gehen, äh, manche Zeichner kommen auch weg vom Manga-Kram und äh, haben Lust. richtige äh, Comics darf man jetzt nicht sagen, die anderen nicht abwehren. Aber westliche ja. Comics zu machen.
0: Ja, Wie seht ihr das? Ihr macht ja eher nicht Kunst, ne? Sondern mit dem ja. Man- nicht die, also nicht dieses
1: intellektuelle, äh, anspruchsvolle, hochgestochene, äh, lieber auf Spannung, Humor und äh, Zeichenkunst, also wirklich traditionelles, schönes Zeichnen und nicht nur so ein Krickelkrackel. Ja. Ich habe sehr viele Leute abgelehnt, weil es mir zu, zu sehr auf die Kunstschiene ging. Ne? Die Geschichten, die man nicht versteht, die dann ja ist doch Kunst, ist doch Kunst, muss man ja nicht verstehen. Und das sehe ich nicht so. Ja. Weil eigentlich
0: das ist es Kommunikation. Man erzählt dem Leser eine Geschichte und wenn man dem was erzählt möchte, man auch den Test versteht. U-Kommiss ja. ist Unterhaltung, kann man sagen. Also das U steht nicht nur für Underground, sondern auch für Unterhaltung. Ja, aber in, jeder, ist ja in jedem Stoff, der Unterhaltung
1: ist, steckt natürlich auch deine Weltsicht und der transportiert vielleicht sogar mehr als die künstlerischen Sachen. Das wird halt nur nicht so anerkannt, dass diese Stoffe auch eine Weisheit haben können. Weil wird natürlich von Menschen gemacht, die irgendwas erlebt haben. Und zwischen den Zeilen wird das immer drinstecken. Ich glaube nicht, dass Action Comics, anderband Comics, Science Fiction Comics irgendwie weniger Wert und Gehalt hätten als so ein künstlerisch gepushtes, schön geredetes Ding.
2: Schön
0: gesagt haben. Komm mal zu dir, was machst kind du denn so alles?
2: Ich, also ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen vorstellen, die wir noch dazu haben, also außerhalb von U-Comics. Mhm. Denn wir haben jetzt einfach noch mehrere Serien laufen, die jetzt auch mal in die Kunstrichtung gehen. Mhm. Zum Beispiel äh, Yook of Rising, das ist eine neunteilige Serie im H.P. Lovecraft-Universum. Und bezieht mhm. sich auf das Cthulhu-Universum und äh, wird von dem Schweizer Zeichner Bestie gezeichnet mhm. und geschrieben. Und hat halt einen sehr, sehr klassischen und klaren Strich und ist absolut in schwarz-weiß gehalten. Mhm. Dann äh, unsere größte Serie, kann man eigentlich so sagen, der unheimliche Kakerlak, der jetzt am Anfang ja angefangen hat als Kurzgeschichten mit, mit einer Pointe am Ende und den wir jetzt einfach in, einen, in eine lange Geschichte, in eine lange Chronologie aufbauen. Und das ist mittlerweile der dritte Teil von der Chronik des Kakerlaks und spielt in den 50er Jahren in Amerika und arbeitet eigentlich mit allen lustigen Klischees. Und ja. Jedes
1: Album äh, zeigt ein Jahrzehnt der Vorfahren des Kakerlaks. Und der Endkakerlak, der, der ist halt in der heutigen Zeit äh, ein Mensch, der ganz unten angelangt ist. Ein Sozialfall, der in der Kanalisation wohnt. Und passt irgendwie zum, zum, zum Kakerlaken. Ja, ja. Der ist halt mhm. unter Maskottchen geworden, weil unterwohnt, ne, mhm. andere passt ja immer viel. Genau, das ist
2: drin. sehr passend. Und ist eben ja. ein Superheld, der von unten kommt. Das gibt es ja eigentlich ja. auch nicht so oft.
1: Wir versuchen die auch sehr günstig zu halten, den Preis, 5 Euro. Und nicht auf Kunst zu gehen, dass halt die Leute, die auch... Vom Sozialamt leben oder sowas. Ich kenne unheimlich viele aus der Richtung, dass die sich auch Kultur leisten können. Mhm. Und wir greifen auch viele so Ämter an im, im Inhalt, weil man da, und so, also ich zumindest meine Erfahrung gemacht habe, ja viele Geschichten geschrieben von Elbe Billy,
2: der da den Kakala gefunden hat. Mhm. Dann können wir eigentlich mal direkt zu Stefan Probst kommen. Hier in dem Fall mit äh, Swift Baby Burn. Und du hast, glaube ich, noch yes, sein first neuestes first Album. Genau, red einfach mal was über das First Album. Also da erzählt er, äh, wie äh, äh,
1: die fußball gewonnen hat und äh, die Formel 1 ist ganz lustig. F-
2: ja, das Interessante halt bei Stefan Probst ist, er hat halt einen sehr, sehr schnellen, aber auch direkten Strich. Also er wird immer gelobt für seine Erzählweise, die äh, einfach sehr flott ist und eine unglaublich hohe Dynamik aufbaut. Und er hat halt eine recht große sehr recht viele swift Helden, Weiber und Barbaren und oh, ja, genau, Captain Black Blocks. Also er hat schon ein recht großes Portfolio, was er vorweisen kann ist eigentlich auch recht beliebt bei uns. Ja, und was haben wir noch im Katalog so an anderen an Zeichnern? Ja,
1: René Lehner ist halt sehr bekannt, die hat es schon erwähnt, der sitzt auch gerade unten und signiert bei uns. Und ja, hier im letzten, neuesten Heft habe ich das schon erzählt, gehabt, dass wir einen Stoff von Will Eisner drin haben, der in Deutschland noch nicht veröffentlicht ist, mhm. weil ich dem Will Eisner im Alter von 14 Jahren einen Brief geschrieben hat mhm. und der hat mir geantwortet und da habe ich... So lange aufgehoben, bis ich das jetzt veröffentlichen konnte. 33 Jahre. Okay. Und die Sketch vom Spirit und so. Mhm. Ja, das Sketch von Spirit und der ganze Brief. Okay. Ja, und Casar hat halt auch ein Interview und einen Post dabei gesteuert. Philipp Casar.
0: Also, es ist spannend, was ihr alles auf die Beine gestellt habt, weil Underground Comics E gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Nee, ich glaube, drei, vier Jahre,
1: mhm. nachdem ich die. Mit der Pflege der Eltern durch war, habe ich wieder angefangen Comics zu machen mhm. und natürlich äh, Internet zu entdecken erstmal richtig. Ich wollte vorher nicht mal einen Computer, der schnell genug war dafür. Und dann mhm. so eine Underground-Comics.de äh, ist eine Seite, wo User selber Comics hochladen können.
0: Mhm. Und dass du so einen richtigen Comic-Arbeiter siehst, das sieht man an deinen Händen ja, ja, draußen. Ich ich ja, Stempeltechnik ja. und habe halt immer schwarze Hände und ich meine, das gehört dazu. Ja, ja, eben. Das sieht fast aus wie in der Name der Rose, das darfst du nicht dran lenken. Wer weiß? Nicht umfallen dabei. Nah also, ich finde es sehr spannend und äh, das werden wir mit Sicherheit ein bisschen auch weiter verfolgen, was ihr so alles bringt und ähm, darüber weiter berichten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und noch viel Erfolg beim Comics-Hub. Alles klar. Ja, vielen Dank.